0: Die Welt scheint irgendwie aus den Fugen zu gehen. In Moskau dümpelt so ein größenwahnsinniger Diktator umher und terrorisiert die Welt. Und in den USA gibt es ein Supreme Court, der das Land ins Mittelalter zurückführt. Warum das auch was in den USA passiert, was mit uns zu tun hat und warum das Auswirkungen auf uns hat, darum unter anderem geht es in dieser heutigen Folge. Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Ja, die Meldungen diese Woche nach wie vor und auch in den vergangenen Wochen logischerweise werden hauptsächlich durch die Invasion des russischen Diktators Putin in der Ukraine beherrscht. Nicht zuletzt deswegen, weil es auch unmittelbar uns betrifft, aber weil natürlich dort massenhaft unschuldige Menschen ermordet werden und dort tagtäglich Kriegsverbrechen seitens der russischen Invasionsarmee passieren. Und natürlich gibt es diese vielen berechtigten Forderungen, die Ukrainerinnen und Ukrainer auch militärisch stark zu unterstützen. Und ich habe überhaupt kein Verständnis für diejenigen, die wieder mal, und so war es ja wieder mal vor kurzem, irgendwelche Leute, die fordern, sinngemäß, die sollten doch mal kapitulieren, dann ist endlich Ruhe im Laden. Dass das nicht zutrifft, das sollten wir mittlerweile gelernt haben. Und wir merken auch an der drohenden Tatsache, dass vielleicht bald Gaslieferungen ganz eingestellt sind und sich zunehmend Panik breit macht, dass natürlich der Krieg durch den russischen Diktator Putin nicht nur in der Ukraine geführt wird, sondern auch hier bei uns. Und zwar mit anderen Mitteln, nämlich ganz klar mit dem Ziel, die europäische Gesellschaft zu zerstören. Und je mehr sich die einzelnen europäischen Länder in der Wolle haben desto mehr hat er was davon und es wäre einmal mehr wichtig, dass wir endlich anfangen, die Vereinigten Staaten von Europa zu nicht nur zu denken, sondern auch umzusetzen. Ich habe diesen Gedanken 2016 damals an Jean-Claude Juncker bereits formuliert. Er hat auch darauf geantwortet, es ist natürlich nichts passiert, es wird allerdings immer wichtiger, dass wir das tun. Aber die Bedrohung einer Spaltung kommt nicht nur vom äh, russischen Diktator in Moskau, sie kommt auch von einer anderen Richtung, wenn auch indirekt und nicht von einer Regierungsebene gewollt. Der amerikanische Supreme Court, also das größte, das höchste amerikanische Gericht, hat einige sehr eigenartige und fragwürdige Entscheidungen in den letzten Wochen getroffen und die betreffen in gewissen Teilen, mal mehr, mal weniger, durchaus auch unsere Gesellschaft. Sicherlich haben es einige vernommen, dass sie das Grundrecht auf Abtreibung und Selbstbestimmung der Frauen damit einen Teil der weiblichen Selbstbestimmung Gekippt haben. Es gab ja seit gut 50 Jahren ein berühmtes Urteil, Roe vs. Wade, ein Urteil, was auf die Namen der damaligen Kontrahenten zurückzuführen ist. Also es gab eine Klägerin, eine Janet Roe und es gab einen entsprechenden Counterpart, einen, einen Herrn, der hieß mit Nachnamen Wade. Und Roe vs. Wade oder Roe wie Wade, kurz genannt, ist ja eines der Urteile, ein Meilensteinurteil, urteil der seit über 50 Jahren den Frauen in den USA das Grundrecht auf Abtreibung gewährt. Natürlich muss man hier sagen, es geht nicht um Abtreibung im achten Monat, sondern aber das grundsätzliche Grundrecht war immer gewährt und das haben sie jetzt aufgehoben, weil es angeblich mit der Verfassung nicht konform sei. Und dieses Urteil kommt, wie sollte man es anders erwarten, von einer sehr fundamentalistisch eingestellten Gruppe, die im Supreme Court das Sagen hat. Der Vorgänger von Joe Biden, auch der durchaus diktaturaffine und sexistische und menschenverachtende Typ namens Donald Trump, hat ja die Gelegenheit gehabt, auch zum Teil auf sehr fragwürdige Art und Weise drei Richterinnen und Richter nachzunominieren im Supreme Court und deswegen haben dort die Ewiggestrigen die Mehrheit. Und diese Ewiggestrigen tun gerade alles dafür, dass die USA, eine der ältesten Demokratien der Welt, in die Vergangenheit zurückgeht, genau genommen ins Mittelalter. Und Trevor Noah, einer der Late-Night-Comedians in den USA, hat er schon vor einigen Monaten, als dieser Beschluss, Roe v. Wade zurückzudrehen, bereits geleakt wurde, es wurde ja schon angekündigt, dass das kommen würde, hat Trevor Noah sehr berechtigt gesagt, wir beklagen uns, oder in Amerika beklagen man sich sehr massiv über den Einfluss der Taliban in Afghanistan, aber sowas ähnliches kriegen wir demnächst auch in den USA. Und genau das ist jetzt passiert. Nun ein bisschen auszuholen, worum geht' es dort eigentlich? Dieses Grundrecht war eben nationalweit gesetzt. Frauen konnten eben unter gewissen Rahmenbedingungen und um zu einem bis zu einem gewissen Zeitpunkt natürlich auch ohne dass sie jetzt irgendwie groß das begründen mussten, durchaus eine Abtreibung vornehmen. Und hier muss man klar sagen, dass die Leute, die immer glauben, dass Abtreibung eine Spaßnummer wären, das sind sie nicht. Eine Frau, die in dieser Entscheidung steht, ist in einem enormen Stress und kein Mensch, keine Frau, kein Mann, aber es sprecht keine Frau, weil es ist am Ende eine Entscheidung, die meistens bei den Frauen liegt, logischerweise. Das macht sich keiner leicht. Keine Frau dieser Welt treibt mal eben auch Spaß ab. Und das ist eine der Grundannahmen, die die Abtreibungsgegner nämlich immer wieder bringen, dass Abtreibung Lifestyle wäre. Das sagen sie zwar so nicht, aber sie unterstellen es. Sie unterstellen, dass Frauen leichtfertig abtreiben würden. Und das tut niemand. Und deswegen ist dieses Grundrecht auf Abtreibung auch so wichtig. Nicht, weil man irgendwie Bock hat, Leben zu vernichten. Und wir kommen gleich dazu, wie scheinheilig diese Lebens-, diese Pro-Life-Bewegung ist, die eigentlich ein Counter-Life ist. Also die wollen eigentlich gar nicht Leben äh, schützen, es geht hier um ideologische, zum Teil religiös-fundamentalistische Sichtweisen, sondern es geht hier wirklich darum, dass man das Leben der Frauen oft komplett ignoriert. Nicht selten sind Schwangerschaften risikoreich und das Leben der betreffenden Frauen ist durch eine Schwangerschaft, gerade wenn eine Schwangerschaft aufgrund von Vergewaltigungen oder aufgrund von, von Gewaltdelikten passiert, gibt es ja leider auch, selbst dann sind nach den Vorstellungen der Abtreibungsgegner Abtreibungen nicht zulässig. Und man muss hier ganz klar sagen, dass diese Annahme, das sei einfach nur eine, eine Spaßnummer für Frauen und deswegen muss man, müsse man das ja einschränken bzw. verbieten, das ist ja komplett nicht zutreffend. Man macht also den betreffenden Frauen, die in dieser schweren Situation sind, durch ein solches Verbot das Leben nochmal mehr zur Hölle. Das bedeutet in den USA, dieses Grundrecht gibt es nicht mehr und damit liegt die Verantwortung bei den Bundesstaaten. Und es gab schon einige Bundesstaaten, die hatten schon sogenannte Trigger Laws implementiert. Das bedeutet, die haben dieses Gerichtsurteil des Supreme Court erwartet und damit sind diese Gesetze sofort in Kraft getreten. Und diese Gesetze sind zum Teil sehr rigoros. Abtreibung nach der sechsten Schwangerschaftswoche sind oft gar nicht mehr möglich oder sie sind von vornherein nicht möglich. Sechste Schwangerschaftswoche ist so ein Ding, wo man, wo manche Bundesstaaten auch den sogenannten, den sogenannten Heartbeat Act drunter setzen. Also das Herzschlaggesetz. Das ist natürlich ganz bewusst gewählt mit diesem Begriff, weil das so emotional aufgeladen ist. Ein Herzschlag steht ja für was, was lebt. Und in der Tat, rein wissenschaftlich betrachtet, ist in ein, ein neu entstehendes Leben nach sechs Wochen bei Menschen, kann man unter Umständen schon Herzschläge nachweisen. Aber das ist noch kein lebensfähiger Organismus. Und viele Frauen wissen in der sechsten Schwangerschaftswoche nicht mal, dass sie schwanger sind. Das entsteht ja erst später, diese Erkenntnis. Und nicht wenige Schwangerschaften beenden sich von alleine aufgrund von natürlicher Auslese, auch nach der sechsten Woche noch. Aber in der sechsten Woche wissen es viele gar nicht. Also ab der sechsten Woche ist zu verbieten, ist so quasi wie ein komplettes Schwangerschafts-, Schwangerschaftsabbruchsverbot. Und damit komplett an der Realität vorbei. Und viele US-Bundesstaaten, gerade die republikanisch geführten Konservativen, wobei konservativ finde ich ist hier untertrieben, es ist zum Teil menschenverachtend, die haben das schon implementiert. Das bedeutet, es gibt dort eine jetzt massive Verschiebung zwischen den progressiveren Bundesstaaten wie Kalifornien oder New York und eben alteingesessenen, urmenschenverachtenden, eingestellten Bundesstaaten wie zum Beispiel Texas. Also Frauen in den jeweiligen Bundesstaaten werden, wenn sie es können, dann zunehmend in die Bundesstaaten gehen, um eine Abtreibung vorzunehmen, wo es noch erlaubt ist, so sie es sich denn leisten können. Man muss auch hier ganz klar sagen, dass auch Armut in den USA ein Riesenproblem ist, ist weit größer als wir es hier bei uns kennen. Und deswegen können es sich viele Frauen, die dann ungewollt schwanger werden, es sich gar nicht leisten, in einen Bundesstaat zu gehen, der das verlaubt. Und selbst wenn man es kann, muss man dort einen Zeitpunkt finden, einen Termin bekommen wo es denn überhaupt geht. Und bekanntermaßen macht ja eine Schwangerschaft keine Pause. Die geht ja weiter und irgendwann geht es natürlich nicht mehr. Was dann als Konsequenz passiert, Frauen, die betroffen sind und verzweifelt sind, die gehen dann in die Illegalität. Und das haben wir in vielen Ländern erlebt, die sehr restriktive Schwangerschaftsabbruchsgesetze haben, wo man eben fast gar nicht abtreiben kann. Dort blüht natürlich das Geschäft mit illegalen Abtreibungen, mit entsprechenden gesundheitlichen Risiken. Ein Symbol der Der, der Pro-Choice-Bewegung ist ja der, der Kleiderbügel, der Drahtkleiderbügel. Das kommt daher, weil Schwangerschaften, ich weiß nicht, ob heute immer noch, aber zumindest früher mit nur Kleiderbügel durchgeführt wurden, mit entsprechenden Risiken, mit ganz großen Problemen, auch gesundheitlicher Natur, wo auch viele Frauen daran auch verstorben sind. Also, das ist ein Riesenproblem für die betreffenden Personen. Also, Schwangerschaftsabbruchsverbote, diese Was die Pro-Life-Bewegung, die sich selber paradoxerweise Pro-Life nennt, fordert, führt zu einem ganz großen Elend und zu noch mehr gesundheitlichen Problemen und zu jede Menge Frauen, die dabei ums Leben kommen. Also Pro-Life ist daran schon mal gar nichts. Schauen wir auf die weiteren Konsequenzen, wenn man sich anschaut, wie diese Gruppe argumentiert, die jetzt applaudieren und zu denen ja auch solche äh, Richter und in dem Fall auch eine Richterin zählen, die das jetzt natürlich durchgewunken haben. Und ich weiß nicht genau, wer das die Woche gesagt hat, ich habe das irgendwo aufgeschnappt, für die republikanischen Hardliner, die jetzt jetzt klatschen, zählt das Leben nur von der Empfängnis bis zur Entbindung. Danach interessiert diese Leute Pro-Life gar nicht mehr. Es gab ein schönes Transparent, es gibt eine sehr schöne Late-Night-Comedian, die vertritt gerade Jimmy Kimmel der ist aus Kalifornien und Chelsea Händler. die macht das sehr sehr derb ich habe das Video auch verlinkt kann ich jedem empfehlen sich das anzuschauen sie hat ähm, ein paar äh, Schilder mal gezeigt die die pro Choice Bewegung mal in dieser Woche und auch in der Woche davor bei Demonstration gezeigt hat und dort heißt es auf einem Schild so you don't like Abortions so ignore them like you ignore school shootings also ein sehr markanter Satz weil wenn es um Waffenbesitz geht um Waffenrecht Da ist den den gleichen Leuten das Tragen von Knarren extrem wichtig, wodurch nachweislich jedes Jahr Abertausende Menschen in den USA ums Leben kommen. Die USA haben eine enorme Mortalitätsrate durch Waffengebrauch, zum Teil durch Unfälle, aber zum Teil auch einfach durch Todesschützen, die irgendwann durchdrehen, und meinen, andere Leute über den Haufen schießen zu müssen. Und die Liste von Schulmassakern, die ist ja mittlerweile extrem lang und jedes Mal passiert danach gar nichts. Und das ist auch eine weitere Entscheidung dieses Supreme Courts, der auch mit der Mehrheit der Ewiggestrigen das Tragen von Waffen im öffentlichen Raum nochmal genehmigt hat und sogar gesagt hat, das sei ein Grundrecht. Ist es natürlich nicht. Sie machen es zum Grundrecht. Und auch hier gibt es wieder das Problem mit der Verfassung, die diese Leute offenbar nicht richtig verstehen wollen, weil dieses sogenannte Second Amendment, also der zweite Verfassungssatz der US-Verfassung, sagt lediglich aus, dass es ein Recht auf Selbstverteidigung gibt, aber nicht das Recht auf Tragen von automatischen Feuerwaffen. Das steht da keineswegs. Und man muss auch den Kontext dieser Gesetzgebung verstehen, als sie entstanden ist vor einigen Jahrhunderten und das ist eben heute nicht mehr so anwendbar und zum erst recht nicht wörtlich zu nehmen, aber es steht auch gar nicht so drin, wie Sie es interpretieren. Genauso ist es auch mit dem Abtreibungsverbot. Auch das ist nicht so verfassungskonform, wie Sie es darstellen, denn die Verfassung gab es auch schon vorher und es ist ja nicht so, dass die letzten 50 Jahre die Verfassung missachtet worden wäre, im Gegenteil. Also Waffengebrauch, super. Schwangerschaftsabbrüche? Böse. Passt was nicht zusammen. Und es geht noch weiter. Wenn es darum geht, die Sicherheit, die soziale Sicherheit von Menschen abzusichern, sind genau diese Republikaner in den USA immer dagegen. Auch die Möglichkeit einer, einer, einer Gesundheitsversicherung, wie sie unter Barack Obama eingeführt wurde, der Affordable Care Act oder wie es allgemein hieß Obamacare, ist eine gute Sache gewesen, die ist damals unter Trump dann zertrümmert worden. Aber das wollen die dann plötzlich nicht mehr. Also dass die Menschen eine solide Gesundheitsversorgung haben, das möchten die gar nicht haben. Also vom wegen Pro-Life, nicht mal in Ansätzen. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Punkt. Auch da gab es ein Urteil diese Woche vom Supreme Court. Nämlich haben sie die Rechte der amerikanischen Umweltbehörde, der EPA, massiv eingeschränkt. Denn denen wird es künftig nicht mehr erlaubt sein, Unternehmen Emissionsgrenzen aufzuerlegen. Das würde eben gegen Wettbewerbsrecht verstoßen und das dürfe diese EPA, also die die Environmental and Pollution Authority, darf das künftig nicht mehr machen. Damit ist der Klimaschutz massiv zurückgeworfen, denn wir wissen alle, dass Unternehmen, nicht alle, aber viele Unternehmen, darüber haben wir schon oft gesprochen, das nur freiwillig tut, was was kurzfristig Profite bringt, wohingegen soziale und ökologische Verantwortung oft nur durch Regulation funktioniert. Und das ist künftig nicht mehr möglich, was wiederum eine massive Auswirkung hat auf das, was in Sachen Klimaschutz passiert. Und die USA gehören ja bekanntermaßen zu mit den größten Emittenten weltweit oder es ist sogar der größte Pro-Kopf-Emittent überhaupt. Und damit gibt es ein weiteres Problem, denn Joe Biden wird dann die Klimaziele, die auch nach dem Pariser Klimaabkommen gesetzt sind und die USA sind ja unter der Biden-Administration dem Pariser Klimaabkommen ja zum Glück wieder beigetreten, die werden dann nicht mehr möglich sein, weil diese Behörde nicht durchgreifen kann. Und eine Behörde ohne Durchgriff ist leider ein zahnloser Tiger. Und damit hat dieses, dieses Supreme Court in einer Woche oder in zwei Wochen, muss man sagen, gleich drei fatale Entscheidungen getroffen. Das Recht von Frauen auf Selbstbestimmung, damit sind wir im Mittelalter. Das Recht, Waffen zu tragen und auch andere über den Haufen zu schießen, das kommt nämlich dabei raus, Mittelalter. Und drittens. den den Kampf der Klimakrise hat einen massiven Dämpfer bekommen. Das mag nicht Mittelalter sein, denn das das Mittelalter war da weniger kritisch. Aber offenbar hat man aus Fehlern nach wie vor nichts gelernt. So, was hat das jetzt mit uns in Europa zu tun? Die Hardliner der Pro-Life-Bewegung sind nicht nur in den USA aktiv. Es gibt diese Leute auch in Europa. Und die sind laut. Sie sind eine Minderheit, aber sie sind verdammt laut. Und das führt zu genau diesen Problemen auch hier. Und wir haben... Und das haben wir auch in den USA und in Europa genauso, eine relativ starke Überdeckung, nicht, nicht identisch, aber eine starke Überdeckung auch mit der rechtsextremen Szene. Denn in der rechtsextremen Szene gibt es auch ein starkes Bestreben, eine, eine, einen Schwangerschaftsabbruch zu verhindern, beziehungsweise natürlich auch strafbar zu machen, weil es dort die Verschwörungstheorie gibt oder den Verschwörungsmythos des vermeintlichen Bevölkerungsaustausches. Die These der rechtsextremen Szene ist ja, und natürlich sind irgendwelche zionistischen und jüdischen Kreise daran schuld, das sagt man dann mal mehr, mal weniger kodiert. Aber angeblich gibt es ja in deren Welt, was ja kompletter Quatsch ist, das Bestreben, die angeblich überlegene weiße Rasse, die es auch nicht gibt, auszurotten, um sie durch minderwertigere Menschen aus Einwanderern zu ersetzen, weil man sie ja leichter kontrollieren könne. Total abstrus, total bescheuert. Soweit so schlecht. Und damit das nicht passiere, müsse man Abtreibungen unterbinden, damit sich diese sogenannte vermeintlich überlegene weiße Rasse weiter fortpflanzt, weil sonst würden sie ja ausgetauscht. Und deswegen gibt es dort eine starke Überdeckung zwischen der Pro-Life-Bewegung und auch der rechtsextremen Szene. Ich sage nochmal, die ist nicht 100% überdeckend. Es gibt auch Pro-Life-Leute, die sind einfach nur religiöse Fundamentalisten. Aber es gibt dort eben durchaus auch Leute aus der rechtsextremen Szene und die nehmen das sehr, sehr gerne auf. Und das ist zwar eine Minderheit, aber es gibt dort ein extrem starkes Potenzial für gesellschaftliche Spaltung. Und jetzt kommen wir zu dem, was wir eingangs erwähnt haben, das Bestreben des russischen Diktators in Moskau, Europa zu spalten. Das versucht er ja, indem er auch rechtsextreme Parteien finanziert und unterstützt. Schon seit Jahren passiert das. Und wenn Europa geschwächt ist, glaubt er, dass er davon profitiert. Wird er zwar nicht, weil China ihn am Ende auch platt machen wird, aber das kapiert er halt nicht. Aber es geht darum, uns hier zu schwächen und zu spalten. Und die rechtsextreme Bewegung und auch die Pro-Life-Bewegung, damit natürlich auch, sind seine nützlichen Idioten, weil die tun am Ende genau das, was am Ende rauskommen soll und das kann nicht in unserem Interesse sein. Das bedeutet, dieses Urteil, was die Pro-Life-Bewegung in den USA jetzt feiert, die feiert das auch in Europa und die sind hier auch sehr, sehr laut und sehr dominant, auch wenn sie eine Minderheit sind. Auch die operieren mit ganz, ganz dubiosen Dingen. Zum Beispiel gibt es innerhalb dieser Pro-Life-Bewegung eine Gruppe, die nennt sich so sinngemäß die, äh, die Gruppe der Überlebenden. Und damit meinen sie alle, die ab 75 und später geboren wurden. Also ich bin Jahrgang 75 und alle Jüngeren. Sie haben also überlebt. Das suggeriert ja, dass massenhaft Kinder durch Abtreibung ums Leben gekommen sind, was ja kompletter Unfug ist. Es gibt weit mehr Geburten als Abtreibung. Also es ist kompletter Quatsch, ja. Das ist die eine Suggestion, die Sie bringen wollen. Und die andere ist, dass man davon ausgeht, wenn man Abtreibung verbietet, dass wir eine höhere Geburtenrate hätten. Und auch das trifft nicht zu. Denn die höhere Geburtenrate haben die Länder mit eher liberalen Abtreibungsgesetzen. Und sogar Länder wie Irland, die ja auch religiös geprägt sind, haben ein relativ liberales Abtreibungsgesetz. Und die Reproduktionsraten der Bevölkerung mit liberalen Abtreibungsgesetzen ist höher als die bei den Ländern, die da restriktive Regeln haben. Das kann man auch relativ leicht nachprüfen, aber das kapieren diese ganzen Leute nicht. Was gerade diese Truppe, die sich selbst die Generation der Überlebenden nennt, auch eben nicht sagt, dass die Anzahl der Abtreibungen vor 75 genauso groß war wie die nach 75, nur eben im illegalen Bereich. Und im illegalen Bereich können wir auch nur einen Teil erfassen, das heißt die Dunkelziffer ist sogar viel höher, vielleicht war sogar die Abtreibung vor 75 sogar größer. Also im Endeffekt tun sie eigentlich etwas, was ihren Interessen eigentlich widerspricht, aber es geht auch nicht dort um sachliche Interessen. Also wir haben neben der Szene, die dort sehr aktiv ist, auch religiöse Fundamentalisten. Und die sind sehr, sehr vergleichbar mit anderen religiösen Fundamentalisten. Also es wird ja oft beklagt, diese islamistische Szene, wo man aus der islamischen Welt Fanatiker hat, die gibt es natürlich auch. Aber es gibt auch christliche Fanatiker und die sind unter anderem in der Pro-Life-Bewegung aktiv. Diese Spaltung der Gesellschaft ist für uns gefährlich, weil wir am Ende nicht gemeinschaftlich Dinge lösen und anpacken, was in dieser Zeit, wo die Welt wirklich extrem labil ist und wo wo, wo Verbraucherpreise durch die Decke gehen und wo wir nicht wissen, wie wir Leute erreichen und wir müssten dort natürlich die Schwachen schützen vor dem, was da passiert und die Reichen in die Verantwortung nehmen. Darüber haben wir schon einige Male gesprochen. Da kommen solche Leute zur kompletten Unzeit. Damit ist dieses Supreme Court Urteil ein extrem negativer Einschlag auf das, was wir hier gerade an Problemen lösen müssen. Und jetzt muss ich nochmal das Thema äh, aufgreifen, was der Supreme Court im Kontext der EPA dort verursacht hat. Denn auch dort wird natürlich wieder Klimaschutz geschwächt. Und wenn wir sehen, was wir hier gerade aktuell aufgrund der Energiekrise an fatalen Fehlentscheidungen treffen, wo man sich zurückbesinnt auf fossilen Mist, der uns in diesen ganze Probleme erst reingeritten hat, dann werden wir am Ende das Problem nicht lösen, wir machen es noch sehr viel größer. Und dieses Urteil des Supreme Court in Bezug auf die die EPA wird auch dort eine Signalwirkung haben auf diejenigen, die in Europa meinen, man müsse weiterhin auf fossilen Mist setzen, weil das ja angeblich die bessere Lösung sei gegen die Energiekrise, was sie nicht ist. Ich habe ja in der letzten Folge auch schon mal was darüber gesagt, dass wir viel zu wenig... Fahrt aufnehmen in Bezug auf den Ausbau erneuerbarer Energien bei gleichzeitiger Einsparung von Energiebedarf durch Effizienzverbesserung sowohl in der Prozesslandschaft von Unternehmen als auch in privaten Haushalten. Und ich habe gerade heute gehört, gab es einen sehr spannenden äh, Vorschlag äh, vom Deutschen Gewerkschaftsbund und ihrer Vorsitzenden in Deutschland, Die die hat das sehr gut ausformuliert, dass wir Menschen, vor diesen starken Energiepreisen schützen, indem wir den Grundbedarf der Energie in ihren Kosten deckeln und alles, was über den Grundbedarf hinausgeht, deutlich teurer wird. Und damit Verschwendung eben auch richtig wehtut. Nur so kann man am Ende das Problem wahrscheinlich lösen. Ja, ist ein guter Ansatz. Und den sollte man auf jeden Fall weiterdenken. Ich halte den für plausibel. Das bedeutet, wir kriegen momentan natürlich direkte Probleme von dem kleinen Diktator da in Moskau, der die Welt mit Verbrechen übersät und auf allen möglichen Seiten aufgrund seines Minderwertigkeitskomplexes Krieg führt, anstatt zu einem guten Psychotherapeuten zu gehen, was ihm helfen würde und der Welt auch. Und auf der anderen Seite kriegen wir gesellschaftlich dominierende Urteile aus den USA, die auch Auswirkungen haben, wenn auch die indirekte auf uns Auswirkungen haben. Aber wir müssen all diese Einschläge, die von beiden Seiten kommen und auch noch einige mehr, denn die Klimakrise gibt es ja auch noch und die hört ja nicht auf. Mit dem Planeten Erde können wir ja nicht verhandeln. Haben einige auch noch nicht begriffen. Versuchen, tun sie es vielleicht, aber wird nicht funktionieren. Das heißt, wir müssen hier wirklich gesamteuropäisch zusammenhalten und auf uns konzentrieren und unseren Binnenmarkt, unsere Bedürfnisse und unsere Versorgung sicherstellen. Denn das nächste Problem, dazu werde ich sicherlich auch noch mal eine Folge machen, ist China. China ist ein Land, das auch fragwürdig ist aufgrund seiner gesamten Regimestruktur. Es unterdrückt Menschenrechte, die police die ja gezeigt haben, wie sie, in, wie sie mit den Uiguren einer muslimisch äh, eingest- äh, glaubenden Minderheit im eigenen Land umgehen, mit Zwangslagern und üble Misshandlungen. Trotzdem investieren Unternehmen in diesem Land. Und ich habe schon vor einigen Jahren in einem, ich glaube, es war sogar in diesem Podcast 2017, 2018 auch schon mal gesagt, China ist genauso ein Schurkenstaat wie andere, nur der Profit legitimiert vermeintlich und zumindest vordergründig das Handeln. Und wir sind wirtschaftlich von China massiv abhängig. Wenn das, wenn das mal knallt und China vielleicht demnächst auf dumme Ideen kommt und Taiwan angreift, weil ich bin sicher, die schauen sich das jetzt an, wie jetzt Russland äh, rauskommt oder Russland klarkommt bei der Annexion der Ukraine. Wir haben ja die Ukraine schon seit 2014 anfangen zu annektieren. Aber China schaut sich das an und Taiwan könnte auf jeden Fall sehr bald ein Ziel Chinas werden. Dann kommen wir hier in Probleme. Deswegen müssten wir uns auf unser Europa besinnen. Und ich erneuere jetzt hier nochmal zum wiederholten Male, und ich weiß nicht, wie oft ich es schon gemacht habe, die Vereinigten Staaten von Europa zu bauen. Denn ohne diese wird unser Wohlstand nicht funktionieren. Das wird einigen nicht gefallen, aber nationale Interessen sind sowas von unwichtig und dürfen in Europa keine Rolle spielen, weil wir auf Basis nationaler Interessen in dieser Weltgemengelage weder unsere eigene Versorgung sicherstellen können noch unsere wirtschaftliche Prosperität aufrechterhalten.